0: Să joc noi așa, uite dosarul, nu e dosarul Adică unde scrie? Se plătește la etajul, uh-huh. cu
1: certificatul de naștere
2: Haideți, doamne, că mi-am luat nu pot și mai. Dosarul e complet, de ce să mai vin în altă zi? Dosarul mai durează mult
1: 7 din 10
3: români petrec o zi de vacanță anuală la coadă la Ghișeu
2: Dosarul și n aveți?
3: Intre pe www.rumaniansmartcity.ro și semnează petiția pentru digitalizarea României și a interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile statului Webinar Smart City, ediția cu numărul 100. Așa cum spuneam în edițiile trecute, alături de Sebi, Sebastian Tudor, prietenul nostru, organizatorul BSDA, ne dorim ca această ediție aniversară să o facem de aici. Prin urmare, vă invit să rămâneți alături de noi, vom avea mai multe interviuri, vom avea mai multe intervenții. Veți vedea și deschiderea oficială a BSDA-ului, pentru că această ediție cu numărul 100 este dedicată comunităților inteligente, și vrem să înțelegem ce înseamnă conceptul de Safe City. O să povestim despre reziliență, despre securitate urbană, despre infrastructură critică, dar o să vedeți și foarte multe echipamente ale partenerilor noștri. Foarte mulți din partenerii noștri sunt chiar aici în aceste zile. Rămâneți alături de noi, începem chiar acum!
0: venit la ceremonia de deschidere a celei de-a opta ediții a expoziției internaționale Black Sea Defense in Aerospace, BSDA 2022, găzduită și în acest an de Roma Aero, cu participarea a peste 400 de firme de tradiție românești și străine. Expoziția este organizată cu sprijinul și participarea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Externe prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Societății Naționale de Radiocomunicații și Directoratului Național de Securitate Cibernetică.
4: Bună dimineața! Stimați invitați! Sper că și colegii mei de tribună o să ajungă și eventual schimbăm un pic ordinea noi, fiind mai gazde, putem să fim în orice moment al uh, acestei manifestări. Mă simt deosebit de onorat să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, la deschiderea celei de-a opta ediție a expoziției internaționale dedicate a siguranței naționale și industriei aeronautice Black Sea, Defense and Aerospace. Vă urez bun venit tuturor participanților și, de asemenea, vreau să salut prezența invitațiilor sosiți de peste hotare a căror participare la acest eveniment expozițional ne onorează și ne dă speranța că rezultatele registrate la final vor conduce la o colaborare mai strânsă între țările noastre în domeniul tehnologiilor de apărare și vor reuși să crească și nivelul de înzestrare al nostru, al tuturor. Ca și în cazul edițiilor anterioare, Această expoziție urmărește identificarea unor oportunități, soluții de cooperare, de producție și în domeniul afacerilor, contribuind la promovarea industriei românești de apărare atât pe plan internațional și totodată facilitând o mai mare deschidere a acesteia către piața internațională prin cooperări cu firme de prestigiu, producători consacrați în domeniu, pentru realizarea compatibilității și interoperabilității tehnici din dotare pentru toate categoriile de forțe și mai ales a, celor, a statelor membre NATO și Uniunea Europeană. Armata României desfășoară în, în prezent un amplu program de modernizare care îi va asigura pentru multă vreme tehnologie și tehnică de luptă modernă de care avem nevoie în condițiile provocărilor de securitate care se manifestă în regiunea noastră. Începând din anul viitor, nivelul sporit de alocare bugetară va permite accelerarea celor mai importante dintre programele noastre de achiziții. Schimbările petrecute în ultimii ani pe piața mondială a echipamentelor pentru apărare evidențiază necesitatea ca statele să adopte un mod comun de gândire și conlucrare în scopul eficientizării activităților desfășurate în domeniul cooperării industriale care reprezintă o componentă importantă a activității diplomatice. Chiar ieri, la Uniunea Europeană, reuniunea ministrilor a hotărât câteva lucruri importante, uh, pornind de la achiziții comune, la uh, facilități financiare noi din partea Uniunii Europene și alte măsuri pentru ca uh, nivelul de înzestrare a țărilor din NATO și din Uniunea Europeană să crească constant, și foarte repede în viitor. Cooperarea industrială poate îmbrăca forme diverse, dar în toate cazurile aceasta trebuie să se bazeze pe dorința de colaborare și acorduri bilaterale, așa încât consider că evenimente de natura celui în care ne aflăm astăzi au un rol deosebit în generarea acestora. Din acest motiv, participarea dumneavoastră la expoziție este deosebit de importantă pentru o analiză care ar putea fi utilizată în care ar putea fi utilizate mai eficient avantajul reciproc, tehnologia, expertiza, know-how-ul și cercetarea dezvoltată în domeniul militar. Împreună putem deveni mai eficienți în această lume complexă, aflată într-o continuă schimbare și tot împreună putem da o întrebuițare mai eficientă resurselor noastre financiare. Și pentru că vorbim de comunitatea internațională, este important să amintim aici solidaritatea pe care România, alături de alți aliații ai NATO, de țările Uniunii Europene și de țările democratice ale lumii, o manifestă în aceste zile cu bravul popor al Ucrainei. Importanța unității, coeziunii în cadrul alianței Nord-Atlantice este acum, mai mult ca niciodată, una esențială și am salutat măsurile recente adoptate la nivelul alianței în vederea consolidării postului de descurajare și apărare pe întregul flanc estic al NATO. Vă doresc mult succes și îmi exprim încrederea că acest eveniment expozițional se va concretiza în identificarea unor oportunități și soluții de cooperare, atât la nivel de producție sau mentenanță în domele majore prezentate în cadrul expoziției apărare terestră, apărare aeriană, maritimă, securitate națională și aviație militară, cât și în domeniul afacerilor. Vă doresc uh, mult succes tuturor participanților! Mulțumesc mult! Ladies and gentlemen,
0: parliamentarians, Ministers, presc- presc- secretaries, Ambassadors, Generals, Admirals, Distinguished Guests! On behalf of the organizing committee and the staff of TNT Productions, It is my great pleasure to welcome you all to the opening ceremony of the 8 edition of the Black Sea Defense and Aerospace Exhibition and Conference BSDA 2022. Organizing an international exhibition such a tease and take a great deal of work, and it is my great honor to be able to use this opportunity to officially thank some of the many organizations who have worked so hard to help us hold this event. I would like to thank the Ministry of Defence, to Minister of Internal Affairs, Minister of Economy, Minister of Foreign Affairs, Romanian International International Service, Romanian Special Telecommunication Service, Radiocom, Ancom, U.S. Embassy in Bucharest, and last but not least, our host Romero.
3: Domnul ministru Vasile Dâncu, ne-am văzut acum câteva săptămâni la gala Smart City Industry Awards la Palatul Parlamentului, de această dată am venit acolo unde este și tehnologia, securitate, apărare, comunități inteligente, dar mai ales spațiul urban. Domnule ministru Dâncu, spuneți-ne un pic cu ce gânduri la acest eveniment atunci când vorbim despre spațiile urbane, acolo de unde în cele din urmă și pleacă majoritatea menințelor, dar cred eu că acolo se regăsesc și soluțiile.
5: Da, este interesant, este o expoziție care este printre cele mai mari din lume în acest moment. Sunt 400 de firme, 40 de țări care participă. Vă spun sincer, nu mi-a plăcut niciodată jocul cu puștile sau cu tancurile. Eu am venit pentru zona smart aici, pentru zona de inteligență integrată în tehnologiile noi. Asta m-a interesat și m-a mai interesat un lucru pe care l-am întrebat la mai multe standuri. Unii mi-au spus, fără să întreb, unde este partea de dual-use, adică mă interesează și partea civilă și partea militară a aplicației, pentru că aici este un teritoriu de tehnică militară, însă cele mai multe din aceste tehnologii pot fi folosite și în zona managementului urban, de exemplu, în zona care ține de managementul mișcărilor de populație în orașe, supraveghere și așa mai departe. Sunt multe posibilități. Am văzut uh, o foarte interesantă aplicație uh, legată de stingerea incendiilor, de exemplu, cu ajutorul dronelor, deci uh, o chestiune interesantă cu proiectile care poate fi folosite inclusiv într-un spațiu urban care este aglomerat și unde nu poți să intri. Mă bucur mult să vă revăd aici, uh, comunitatea voastră de Smart City, cred că îi dați o notă civilă acestei operațiuni mai degrabă militare. Cred că puteți găsi parteneriate, puteți găsi experiențe noi. Vă îndemn să mergeți așa am făcut și eu, să vedeți filmele românești și ar fi foarte interesant măcar în zona pe care o gestionați voi să facem un catalog al, al filmelor din România. Eu am descoperit aici foarte multe întreprinderi mici, mai ales din zona intelligence care Fac niște lucruri e, și colaborări cu marile firme din sănătate de care vă mărturisesc că nu știam. Cred că este interesant, ca integratori, așa cum sunteți de atâția ani, cred că puteți crea și aici o zonă de networking, o zonă în care să creați rețele și să ajutați pe oameni să se cunoască unii pe alții și evident că asta este o chestiune, până la urmă, care ține și de urbanitatea viitoarei civilizației. Că mai multe este tot mai urban, am văzut.
3: Mai mult decât atât zona de cercetare, dezvoltare, inovare, așa cum spuneați, foarte mulți din partenerii noștri, foarte puțin cunoscuți în România, soluțiile lor aproape inexistente, dar ei se află la nivel internațional, la masa celor mari, acolo unde integrează sau sunt parte din cele mai înalte tehnologie atunci când vorbim de proiecte de apărare, fie că vorbim de satelit, fie că vorbim de zona navală, aeriană, și așa mai departe. Pe zona de cercetare, dezvoltare, inovare, care ar fi uh, viziunea Ministerului, care ar fi zona unde ar trebui să se întrepătrundă zona academică, zona militară și ceea ce reprezentăm noi spațiile uh, urbane.
5: Ieri am fost la uh, Comitetul Director al Agenției Europene de Defense, uh, o agenția care se ocupă cu dezvoltarea până la urmă cu inovarea. Ne-au prezentat un raport foarte interesant cu lipsurile pe plan european și, uh, sigur, uh, ideea aceasta a creerii cât mai rapide și a finanțării unui fond de inovație. Uh, evident că m-am întâlnit acum și cu președintele IDF uh, aici, la, a fost aici, la, este aici la Târg, am discutat despre modalitățile în care țările uh, pot să producă mai mult împreună, parteneriate uh, a participa la granturi împreună și cred că. Ceea ce este obligatoriu în viitor să facem este tocmai acest lucru, să sprijinim cercetarea și inovația. În primul rând să sprijinim nașterea unor network pentru că lucrăm izolat. Ceea ce mi-a spus președintele Agenției Europene, a fost acesta. Marea problemă în toată Europa este fragmentarea. Fragmentarea acestui câmp de inovație și cercetare în zona asta. Fiecare cercetează și rămâne în bula lui. Trebuie să creăm network-uri importante, și Sigur. Și, pentru că împreună se pot face lucruri mult mai bune, mult mai complete, soluții complete. Dacă fiecare face numai bucățica lui, nu-i găsește aplicație. Este foarte greu să și De aceea, cred că aici noi la Minister încercăm și prin acest fond să adunăm firmele, încercăm de asemenea la NATO să discute despre un fond, Diana, un fond de cercetare, de un miliard de euro, în care și România va participa, și sper că noi vom plăti o sumă importantă. Sper că și firmele din România să participe la aceste fonduri și, evident, să putem să ne înseslăm mai ieftin, pentru că suntem proprietari și atunci să reușim și să promovăm firme românești aici. Mă gândesc că aceasta este cea mai importantă zona viitorului și noi, în strategia noastră, avem o prioritate noastră.
3: Așa cum spuneam, acum o săptămână, dragilor, suntem la BSDA ediția 2022, un eveniment foarte important pentru noi, Asociația Română pentru Smart City, parteneri cu TNT, organizatorul acestui eveniment, parteneri cu Sebastian Tudur, care este astăzi alături de noi. Foarte important să înțelegem cultura, de securitate, de apărare, se schimbă în comunitățile noastre. Tehnologiile migrează către zona civică și dumneavoastră și noi devenim foarte relevanți, foarte importanți pentru întregul concept de apărare și securitate. Sebastian, de la un organizator de evenimente, la un alt organizator de evenimente, pot să-ți spun la jumătatea primei zile că deja evenimentul este de succes. Am văzut oamenii, am văzut companiile, am văzut ce se întâmplă aici. În primul rând, un mare, mare felicitări pentru ceea ce ai reușit să faci pentru România.
0: Mulțumesc frumos și mulțumesc pentru această ocazie de a vorbi despre bsd din nou. Și și mai bine că vorbesc cu un, un om care știe despre ce este vorba și poți pune întrebări pertinente și înțelegi ceea ce înseamnă să poți face un eveniment de succes indiferent de tematica pe care o abordează. Această ediție din 2022 este, a devenit cea mai mare de până acum. Avem peste 400 de filme expozante din 35 de țări ceea ce de face să fim mândri și sperăm că pentru 2024 vom avea un număr și mai mare. Interesul industriei pentru România este foarte mare, este o consecință atât a creșterii bugetului alocat apărării, dar și contextului geopolitic în care ne aflăm, respectiv conflictul din Ucraina. BSD este, cum ai spus mai devreme, și o platformă unde oamenii pot învăța ce înseamnă securitate și apărare, unde pot lua contact cu tehnologiile noi, pot vedea ceea ce instituții publice implicate în sistemul de securitate, ordine publică și siguranță națională oferă, au și operează. Și atunci este, cred eu, o piatră temelie pentru o, cultura, o cultură mai amplă a perceptului de apărare și securitate. Cum ai spus și în zona civilă, nu numai militară. Că totul începe de la la om, se apără comunitatea și atunci este important să știm ceea ce implică aceste cuvinte, nu numai doar strict cuvântul în sine.
3: Foarte multe amenințări, dar totodată și foarte multe soluții vin din zona urbană. Spuneam un pic mai devreme, Sebastian, și te felicitam pentru ceea ce faci pentru România. În acest moment, la nivelul industriilor de securitate, de apărare global, România este principalul actor, principalul eveniment dedicat acestor industrii extraordinar de relevante, cel puțin în contextul de la graniță, așa cum spuneai și tu un pic mai, mai devreme. Când noi filmăm, este miercuri. Când noi ne vom difuza, este joi și mâine, vineri, îi așteptăm și pe prietenii noștri, pe cei din societatea civilă, cei care vor să vină să vadă aceste tehnologii. Spune-ne foarte rapid, te rog, care este procedura, ce au ei de făcut, cum pot veni și mai ales ce pot găsi în această ediție.
0: Evenimentul nostru este preponderent adresat industriei, implicit mediul de business și mediul instituțional, dar, în ultima zi, oferim posibilitatea oamenilor să vină să vadă tehnica expusă de, auto, de instituții publice pe platforma exterioară, dar să dea contact cu cele din interiorul hangarelor. Accesul este liber pentru persoanele peste 16 ani. Dacă se doresc grup, să, să participe grupuri de persoane cu vârsta sub 16 ani, aceștia trebuie să vină organizați, fie de școală, fie de liceu. Nu se va permite accesul sub 16 ani, pentru că nu este un, un show, este un eveniment. Trebuie să înveți o nișă mult mai sensibilă decât alte evenimente. Aici pot vedea tehnică, atâta forțelor armate americane, poloneze, care este pentru prima oară la noi la eveniment cu tehnică în display static. Are forța armate române, misturul interne, ANCOM, STS, SRI, SRI chiar are un, un simulator de trageri, un poligon, am plasat aici și unde poți veni să tragă cu pistolul, să vadă cât de bun sunt acest aspect. Este un curs de cyber, făcut de Dendrio, se numește Capture the Flag. Sunt foarte multe companii din domeniul cyber, pentru că este un domeniu care continuă creștere și foarte, foarte complex și amplu. Poți vedea mașini blindate de, care se spusă de peste 10 companii din toată țări. Tancul Abrams, care este cel Abrams, forță de Abrams, fost de armata americană, și tankul românesc, care este alături de el. Aeronavele forță Armate Române și ale forțe Armate Americane și foarte multe, multe filme și foarte, foarte multe informații. Aici este important ca să culeagă informații, să lasă cu expozanții, să-i întrebe ceea ce fac, care este motivul pentru ce sunt aici
3: și pentru ceea ce produc și prezintă dânsi. Ce înseamnă conceptul de securitate, reziliență, apărare în spațiile urbane, i-am încadrat pe cei doi domni. Prin urmare, noi ca președinți stăm așa ușor lateral, veghem flancul stâng și flancul drept și începem cu domnul uh, Dragoș Preda, vrem să înțelegem ce face Radiocomul aici, ce înseamnă infrastructura critică pentru proiectele de Smart City, dar mai ales pentru zonele urbane. Domnilor, încă o dată mulțumesc frumos că sunteți alături de noi
2: și astăzi. Bună dimineața. Trebuie să vorbesc la el sau se poate? Ceva ce face în primul rând, Radiocom aici este pentru prima oară. Mulțumesc lui Sebi Tudor, un prieten drag care a înțeles potențialul Radiocom în în zona aceasta de securitate și apărare. Un rol care a ieșit la suprafață, din păcate, într-o perioadă dificilă pe care o traversăm din punct de vedere geostrategic. Știm foarte bine conflictul de la Est, un conflict în care Radiocom a fost solicitat să răspundă în concordanță cu infrastructura pe care o are în gestiune. Știm foarte bine, am uh, subliniat de câteva ori, deși în trecut multă lume afirma că ce nevoie mai avem de, de, uh, de uh, infrastructura de AME sau de uh, unde scurte. Uh, dau de, de una, pun pe tapet uh, declarația BBC-ului recentă din timpul conflictului când o parte din infrastructura din uh, Ucraina a fost bombardată și uh, au au cerut chiar să revină pentru că BBC-ul renunțase la infrastructura de unde scurte Și au cerut să revină la utilizarea acestei infrastructuri Este singura free care își vede întreaga relevanță în cazul unor cataclisme Dar iată și unor conflagrații armate Să sperăm că lucrurile acestea se vor rezuma la acest nivel, dar avem nevoie de această infrastructură. Vorbeam și cu domnul general Bălan să conlucrăm pe pe direcția RoAlert, apropo de iată ce face RadioCom pentru zona aceasta de răspuns la criză. Personal vin din din Ministerul Apărării, m-am ocupat pe pe zona aceasta inclusiv de răspuns la criză. Îmi doresc să facem cât mai multă prevenție și să fie cât mai puține cazuri de rezolvat. Un stat sănătos de fiecare dată face prevenție în ceea ce privește gestiunea unor uh, posibile crize și uh, caută să nu ajungă. Tocmai de aceea vorbim în ultima vreme de reziliență și crearea, de fapt, capacității necesare de a răspunde la această criză. Uh, cred că chiar discutam cu colegii de la Radiocom, suntem uh, poate compania care ar trebui să înțelegem că avem cea mai mare relevanță aici toată lumea are nevoie până la urmă de comunicații inclusiv transmisiunea dumneavoastră de, de astăzi are nevoie de comunicații iar uh, SNR Radio.com uh, poate a fost o companie uitată uh, de când am preluat mandatul cer să o pun cât mai puternic pe tapet și să se înțeleagă că dispunem de întreaga infrastructură odată monopolul natural pe care îl avem pe free pe uh, AME, FM și unde scurte dar totodată gestiunea unor infrastructuri de vârf, cum este centrul satelitar de la Cheia, că tot vorbim, toată lumea s-a lăudat, te trece SpaceX-ul deasupra României, noi deja am demarat niște discuții cu spacex de posibilă colaborare cu ei, poate chiar crearea unui teleport în România în acest sens. Sunt doar câteva perspective, nu doresc să acaparez discuția de acum, dar sunt câteva perspective extrem de pragmatice și să nu uităm totodată proiectele pe care le-am adresat de cercetare, le-am adresat atât Universității politice cu care am semnat un protocol și pentru atragerea tânărei generații, dar că tot este aici, domnul Vevera, sper ca expertiza lor să vină pe baza infrastructurii noastre pentru a putea să facem niște proiecte de cercetare cu rezultate categoric vor fi clare în următorii ani și fondurile sunt Creierele sunt, infrastructura este tot ce ne rămâne, decât să punem pe picioare aceste proiecte.
3: de de proiecte? O să vreau să revenim la la conceptul de reziliență și să-l dezvoltăm în minutele următoare, dar vreau să mergem la la domnul director Vevera să vorbim un pic și despre ce înseamnă cyber într-o comunitate inteligentă, nu înainte de a vă prezenta și ultimul număr al revistei noastre Smart City Magazine, numărul 20 pe care îl lansăm aici la BSD, unde vă așteptăm pe toți vineri, mâine este ziua publicului. Pentru o corectă informare, trebuie să spunem că astăzi este miercuri când noi filmăm acest webinar. Dumneavoastră îl vedeți joi și mâine, vineri, este ziua dedicată publicului. Vă așteptăm un număr foarte mare. Domnule Vevera, domnule director general, haideți să vorbim un pic, rămânem în aceeași logică a spațiului urban care pe noi ne interesează foarte mult, spațiul urban generează foarte multe probleme, dar totodată cred că și soluțiile sunt tot în spațiul urban, fie că vorbim de poluare, fie că vorbim de cyber security și multe alte aspecte care cred că ar intra sub umbrela aceasta mare numită infrastructură critică sau reziliență.
1: Mulțumesc pentru invitație. Așa cum spunea și Dragoș, suntem aici la un loc și bineînțeles că ne completăm. Instituția Național de Cercetare de dezvoltare Informatică este pentru prima dată la BSDA. Este ca o mare a interesului pe care l-am arătat și proiectelor în care am intrat și pe care le-am dezvoltat în ultimii ani către zona de securitate cibernetică, către zona de, de forensic, către zona de asigurare până la urmă a trasabilității informației, a validării ei, astfel încât ne-am regăsit, să spunem, în mod natural, în... În acest spațiu expozițional care, cu toate că din titlu ar fi doar pentru zona de defense, mare parte din, din tehnologiile care sunt aici se pot aplica și în zona civilă și revin la, la ceea ce discutam și în alte întâlnie și la, să spunem așa, la mingea pe care mi-a ridicat-o de Argoș la Fileu, noi... Expunem acum partea de servicii de securitate cibernetică pe care le ne oferim, de tip SOC, de securitate cibernetică oferită ca un serviciu pe post de abonament și este deschisă tuturor celor care consideră că au nevoie să-și protejeze atât comunicațiile pe mail, cât și transferul de date și orice activitate pe care o au în spațiu virtual și, bineînțeles, zona de forensic care însă este dedicată, să spunem, cu precădere instituțiilor publice și zonei de, de stat. Dar revenind la ceea ce discutam, partea de infrastructură critică care este în gestiunea în administrarea entităților administrativ-teritoriale. Ne, să ne întoarcem la ce se spune, Asociația Smart City. Acele orașe care devin smart, ele nu înseamnă că devin smart doar pentru că și-au schimbat iluminatul de pe becuri cu LED-uri sau că au instalat câteva camere de la vedere care să poată să gestioneze, să spunem, o parte de infracționalitate sunt mai mult decât aplicațiile pentru parcare inteligentă, ce sunt toate acele aplicații, polul acela de aplicații care fără comunicații, cum spunea și și Diegoș, și așa cum am mai discutat, nu pot fi să la îndeplinire, care asigură într-un final atât o viață, creșterea nivelului de viață și calității vieții cetățenului, dar bineînțeles sunt un mediu safe. S-a discutat de zona de Safe City. Safe City, de fapt, este o componentă a orașului smart, pentru că un oraș nesmart poate să fie safe doar în condiții care sunt mai departe de democrație. Un oraș smart poate să fie un oraș safe în condiții de deplină democrație și respectând, bineînțeles, tot ce înseamnă partea de protejare a datelor care caracter personal, a vieții intime, doar generând date care să poată să fie anonimizate, să creeze pe trenuri care să poată să fie analizate astfel încât să se poată propune aplicații și soluții care să fie proactive. Nu ca un răspuns la o amenințare ci pentru a preveni o amenințare. Lucru care își poate găsi să spunem locul atât în pe timp de pace, cât și din păcate, cum vedem în conflictul care se desfășoară lângă granițele noastre și pe timp de război, e de ajuns să vedem implicația dronelor, dronelor comerciale în războiul din Ucraina sau a părții de comunicație în război. Și ne dăm seama că, de fapt, tehnologia face parte din viața noastră, tehnologia face parte din viața orașelor, face parte din viața fiecărui cetățean și de acum înainte nu că va avea un rol mai important, va fi un rol preponderent, astfel încât vom fi, să spunem, setați pe modul în care ne dezvoltăm și de tehnologia care este dezvoltată și pe care o vom implementa în viața de zi cu zi.
3: Domnule președinte, David, am vorbit foarte puțin de infrastructură, foarte puțin de soluții. Vreau să vedem un pic și abordarea civică, să mergem un pic la firul ierbii, cum ne place nouă să spunem. Nu, nu poate exista conceptul de Safe City fără educație civică, fără implicare civică și fără a înțelege cumva și beneficiile pe care conceptul de Safe City ne le aduce. Noi în România avem abordări cel puțin ciudățele, ca să rămân așa ușor diplomat, atunci când vorbim de Safe City, 5G, Big Brother, CCTV și așa mai departe. Dar vedem capitale din țări cu pretenții, orașe cu pretenții, care au dezvoltate foarte multe proiecte în zona de Safe City și lucrurile merg destul de bine.
6: Eu aș vrea să salut acest moment pentru că e prima dată când facem o ediție în cadrul, nu doar live, în cadrul unui eveniment dedicat apărării, securității și, desigur, în mod natural și firesc, accentul acestei discuții va cădea pe zona orașelor și comunităților sigure. Dar n-aș vrea cumva să continui ideea Expus anterior, respectiv, că este despre tehnologie totul. Pentru că aș vrea să pornesc din istorie, putem pleca chiar din antichitate. Conceptul de orașe și comunități sigure nu este legat de tehnologie. Este legat de cetățean, de individ, de securitatea și siguranța lui, a vieții, a integrității personale și a bunurilor. De-a lungul istoriei am văzut că toată această valoare fundamentală a vieții a fost protejată prin sisteme și mecanisme de apărare. Că înainte să trăgea cu săgeata, cu arbaleta, să dădea cu apă fiartă peste invadatori, acele erau soluțiile tehnologice ale epocii, dar conceptul a rămas peren. El nu a suferit nicio transformare, tehnologia vine doar să schimbe paradigma apărării orașelor și comunităților sigure și să ofere noi opțiuni mai sofisticate, mai elaborate, dar în același timp mai intrusive în viața privată. De aici se naște și întrebarea în ce măsură această transformare, care merge mână în mână în paralel comunități și apărare, este o... Soluție care rezolvă toate problemele sau rezolvă doar o parte din probleme, creând în egală măsură altele, cum a fost invocat aici, situația democrației locale, administrării locale și revin asupra temei, pentru că nu este lipsită de importanță și sens, viața privată. Toate aceste sisteme au o dublă valență, sigur ne protejează colectiv, dar în același timp trebuie să fim atenți și la frontiera în care aceste lucruri trec granița în viața noastră privată. Și atunci, pentru că vedem această evoluție și transformare naturală, organică a comunității umane, care a avut în permanență nevoie de securitate și confort, noi vedem că numai acele orașe care oferă, aceste garanții de securitate și uh, confort al vieții uh, au uh, uh, premiza dezvoltării și nu doar din perspectiva aceasta a uh, tehnologiei. Eu aș uh, vrea să vă adresez și uh, o provocare. Uh, fără a numi orașul, dar poate la sfârșit uh, am să vi-l dezvălui, eu pot să uh, vă ofer un exemplu de caz, un studiu de caz din România, în care un oraș, într-un oraș, datorită, sau mai exact, din cauza deteriorării condițiilor de securitate personală, de ordine și siguranță publică, aproximativ 30% din populația acelui oraș a ales să plece. Și nu vorbim de Ucraina, vorbim de România, nu vorbim de război, vorbim pur și simplu de o situație factuală în care această deteriorare a climatului de ordine și siguranță publică a făcut ca o o mare parte a populației, până la 30%, să aleagă să lase în urmă case, bunuri și pur și simplu să plece. Deci această nevoie organică de securitate este ceea ce... Uh, uh, mișcă înainte comunitățile Având la, la temelie nevoia fundamentală De confort și siguranță Pe care cu toți o resimțim Nu ne limităm doar la elementul de tehnologie Pentru că vrem să fim în siguranță În egală măsură acasă Față de uh, bunurile personale Să nu intre nimeni peste noi în casă Dar vrem să fim în siguranță pe stradă Vrem copilul să meargă în siguranță la școală Vrem să ne sigurăm să să ne asigurăm de un climat de de siguranță publică la manifestări sportive, culturale, când mergem în mall. Fără existența acestui climat general de ordine și siguranță publică, noi nu putem să privim spre o perspectivă de dezvoltare comunitară. Și atunci, de aici facem trimiterea. În ce măsură tehnologia, în ce măsură cyber security vin să întregească acest Panou, această fotografie generală, acest ansamblu de măsuri în care de la bun început vreau să atașez partea de cyber, sistemelor polițienești, sistemelor de jandarmerie, sistemelor de poliție locale. Toate acestea creează din punct de vedere al orașelor, pentru că noi aici nu vorbim despre sistemul de securitate națională, noi vorbim strict de ordinea și siguranța publică în comunitățile urbane. În acest sistem toate componentele care definesc și întregesc această ordine și siguranță publică au de jucat rolul lor. Dar ceea ce de fapt ne ne aduce astăzi aici și a fost subliniat în în deschidere de antevorbitori este faptul că astăzi tehnologia are capacitatea nu doar de a oferi garanții suplimentare de securitate, dar mai are o vocație. Ea poate înlocui sistemele tradiționale de securitate despre care am vorbit și care s-au transformat istoric. Deci depinde foarte mult cum această tehnologie acoperă nevoile de securitate existențiale și adaugă, așa cum spuneam, în egală măsură cu plusuri și eventuale riscuri, elemente noi în arhitectura de securitate locală.
3: Dar exact aici, dumneavoastră, ați trasat și demarcația. Cu siguranță, conceptul de securitate într-o comunitate este total diferită față de exemplul noastră. Nu știu dacă mergem în Cluj sau în orice altă comunitate unde lucrurile sunt mult mai safe. Și atunci, cu siguranță, grija față de date, față de știu eu partea de CCTV, este alta decât acolo unde 30% din populație a plecat deja.
6: Acest risc de securitate el este dezvolta concomitent cu, cu tehnologia. Acum 30-50 de ani nu existau riscuri de CCTV, nu exista riscul să ne fure cineva datele bancare, nu exista riscul să fie folosite datele personale în mod fraudulos. Deci trebuie să vedem, trebuie să vedem în egală măsură concept, cum a evoluat conceptul de securitate locală, individuală, la nivel comunitar și cum s-a transformat acesta Repet, în această abordare duală vin garanții suplimentare, dar pe o anumită componentă de nișă, cei drept slavă Domnului, vin și anumite riscuri suplimentare. Și
3: aici cred că va trebui să mergem mult mai mult în comunitățile noastre, să explicăm acest concept, să ducem și beneficiile, să le arătăm, să le explicăm, dar să înțelegem și această nișă despre care dumneavoastră vorbeați un pic mai devreme. Pentru că vorbim despre a promova conceptul de Safe City. Rămânem sub această umbrelă foarte largă numită Safe City. Cred că avem nevoie și de foarte multe programe de educare, nu doar a societății civile, ci și a decidenților, a oamenilor din instituțiile publice, a celor care au competențe în conceptul de Safe City. Ieri am avut plăcerea să fim cumva în aceeași formulă, la ore ușor diferite, dar în aceeași formulă, la un eveniment organizat de ICI București, care a adus un concept nou în România, Cyber Diplomacy. Vreau să facem așa o scurtă, scurtă trecere și către zona de Cyber Diplomacy, domnule Vevera, dar vreau să vorbim și despre ce înseamnă programele de educare, partea de cursuri, de ce este important să avem autorități locale updatate, upgradate și care să înțeleagă tehnologiile care oricum sunt prezente în comunitățile lor, fie că ei spun la mine nu știu dacă vă aduceți aminte, fără să dau nume, pentru că este un primar pe care îl îndrăgesc foarte mult, dar cineva din Consiliul Municipal al acelei localități, acum vreo 2-3 ani, a avut o inițiativă să scoată o hotărâre de Consiliu de interzicere a 5G-ului pe raza comunității. Astfel de abordări nu fac decât să creeze panică și să țină comunitățile în urmă.
1: O să încep cu prima temă, cea de diplomatie. Într-adevăr, el a avut loc în București prima ediție a forumului pentru cyberdiplomasii, la care ne-am regăsit toți cei care astăzi suntem în acest podcast, să spunem, și care vrea să statueze faptul că există un nou concept, acela de diplomatie, concept care se referă atât la interfața oamenilor cu tehnologia și tehnologia ca un instrument în ceea ce înseamnă partea de relații diplomatice, cât și la modul în care societatea este transformată de noile tehnologii prin valoarea mult mai mare a datelor care există, partea de rețele de socializare, zona de comunicații mult mai bune. Faptul că, de fapt, politica se face în foarte multe țări măriind știerile pe telefon, sunt țări în care democrația participativă este și mai mare. În zona asiatică în care se pot vota uh, proiecte ale autorităților publice locale pe telefon pentru cei care sunt arondați unui anumit, uh, să spunem, sector sau une anumite regiuni, une anumite zone. Iar societatea se schimbă în funcție de aceste noi tehnologii, pentru că comunicarea și tot ce înseamnă partea de, de securitate cibernetică. Dar mergem mai departe. Metaversul, noile tehnologii de comunicare, apariția avatarurilor, zona de blockchain, transformă societatea și atunci zona de Cyber Diplomas este aceea care aduce, să spunem, pregătirea tuturor celor care vin din zona de diplomație tradițională, dar nu numai pentru că în zona de diplomație tradițională putem să punem și diplomația publică și diplomația orașelor de care am discutat mai demult și zona de diplomație economică, relațiile care există la nivel de companii și așa mai departe, cumulat cu expertiza care o aducem din zona de tehnologie, atâta implicație tehnologiei în viața fiecăruia, cât și a modelării societății pe noile tehnologii. Așa că ieri a fost un eveniment, noi considerăm că a fost un eveniment de succes, am încercat să punctăm faptul că există această dorință și acest proiect de cercetare pornit în cadrul Institutului. Bineînțeles că el va continua. Este, a fost o avantpremieră la cursul pe care astăzi îl deschidem împreună cu cei de la Colegiul European de Securitate și Apărare din cadrul Agenției Europene de Apărare, curs de să aibă diploma și deschis tuturor celor care vin din zona de governance, intelligence, foreign affairs și așa mai departe. Tocmai pentru că a apărut necesitatea uh, promovării și uh, ridicării nivelului de cunoștințe a, celor, a experțiului din aceste domenii pe această temă. Și trecând de la zona de diplomatie, merg pe zona pe care am discutat, dar la nivelul, hai să spunem, al uh, autorităților publice locale, se simte o nevoie, o nevoie pe care noi am identificat-o și din discuțiile pe care le-am avut, cu factor responsabil din această zonă și din discuția cu alte persoane care au proiecte care se adresează zonei de primării, consilii județene, de alte entități gestionare de infrastructură sau de aplicații la nivel local și care a reușit din unde a reușit foarte clar această nevoie. Ca oamenii să poată să fie abdatați, să fie uh, să li se asigure acele skills cu care să îi poată să-i facă mai eficienți și să poată să le ușureze munca crescând în același timp calitatea actului pe care îl fac în raport cu cetățeanul. Și asta înseamnă zona de pregătire, zona de pe care noi am discutat mai de mult necesitatea ca să existe. Cursuri de pregătire care să fie urmate de personalul din cadrul entităților administrativ-teritoriale, dar nu numai, nu este dedicat doar acestei zone. Cursuri care să poată să asigure folosirea cu randament maxim a noilor tehnologii în a crește, am zis, calitatea actului și a relației cu cetățeanul. Deci, e o concluzie foarte clară. Partea de învățare continuă, care era un concept de mult, atât la nivel european cât și la nivel mondial Va trebui implementată, să spunem, mult mai specific pe ceea ce înseamnă partea de învățare continuă și abdatare la noile tehnologii Pentru toți cei care acționează în zona interferenței cu cetățeanul din partea autorităților publice, centrale și locale
3: Rămânem, rămânem în aceeași logică a cercetării, a proiectelor de cercetare, a educării celor din, din autoritățile locale. Domnule Preda, în, ultimii ani, în ultimele luni ați reușit cumva să readuceți relevanța din punctul nostru de vedere a radiocomului în comunitățile locale. Foarte puțin se știa până acum câteva luni că Radio poate furniza infrastructură de calitate pentru proiectele de Smart City, fie că vorbim de CCTV, fie că vorbim de uh, servicii de, de broadband. Haideți să rămânem în aceeași logică. Foarte mulți din cei care se uită la noi fac parte din autoritățile locale. Sunt șase ani de zile în care am creat această comunitate Smart City România. Haideți să vedem Radio cum poate să ajute punctual un proiect de smart city, fie că vorbim de componenta de safe city sau uh, alte, alte direcții și neapărat vreau să ne spuneți și planurile pe zona de cercetare, dezvoltare,
2: inovare în comunitățile noastre. Na, deci uh, Acum dacă ne uităm efectiv la infrastructura de care dispunem, această infrastructură, așa cum am transpus-o de fiecare dată, uh, conține toate dimensiunile unei infrastructuri de telecomunicații. De la aceea free MFM, unde scurte? Da, da, da. Și totodată avem 1508 km de dark fiber. Există instituții ale statului, companii care au mai mulți kilometri, cum ar fi CFR Telecom, dar totodată noi avem și tehnologie de vârf mă refer aici la toată tehnologia dezvoltată la centrul de la Cheia, centru satelitar de la Cheia de Comunicații Satelitare, teleport, de fapt, l-am integrat anul acesta în rețeaua internațională a teleporturilor. Ce vreau să spun este că am venit cu un concept nou din zona de securitate a infrastructurilor critice, în zona energetică. Pentru că în zona energetică se folosesc infrastructurile în funcție de în funcție de business case-ul pe care îl pui pe mas. La fel trebuie gândit și dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații de transport de date. Pentru că toată lumea vorbește foarte mult despre 5G, trebuie să înțelegem că 5 g nu mai este o tehnologie precum a fost 3G-ul, 4G-ul LTE care este user-friendly. Uh, infrastructura de tip 5G, 5G plus 6G, cum se vorbește deja în termenii aceștia la nivelul uh, Uniunii Europene la Bruxelles, așa cum ne spunea în 2020 când era secretar de stat Margrethe Vestager cu Thierry Breton, pentru a de fapt oferi toate aceste oportunități tehnologice date de transformarea digitală de care vorbea și domnul Vevera Adinauri. Uh, tuturor cetățenilor trebuie să avem nevoie de comunicație. Propriu să ducem aceste soluții tehnologice, să le ducem la fiecare cetățean, deci și în zonele neacoperite. Acum că ne of- uh, preluăm ideea în comului care vorbește despre zone albe ca tot ce este sub 30 de megabits pe secundă în, în prezent, așa sunt denumite aceste zone albe. Ne referim totodată la a ajunge de fapt cu infrastructura de telecomunicații la fiecare cetățean. Și aici noi am mai venit cu soluții și cu partenerul pe care îl avem prin Rartel și anume de comunicații satelitare și transmiterea semnalului printr-un receptor la nivelul și aici au fost o serie de discuții cu Ministerul Educației la nivelul unităților școlare, care se află în zone mai remote, îndepărtate, și de acolo să se preia acel semnal, fie că o preia Radiocomul, fie că îl preia un alt operator, dar pentru a nu mai trasa această infrastructură de fibră pe sute de kilometri câteodată, doar pentru câțiva utilizatori. Este nevoie pentru ca să facă business case-ul pentru un operator privat de circa 2000 de case pentru a putea să fie conectate, să să ducă această relevanță. Și tocmai de aceea trebuie să privim dezvoltarea acestor comunități și conectivitatea și de fapt transportul oportunităților tehnologice antemenționate către fiecare cetățean să le privim punctual. Tocmai de aceea am vorbit și în cadrul conferinței organizate de aici ieri de concepte as a service, tailor-made, pentru fiecare caz în parte. Iar revenind la comunitățile inteligente, eu subliniez de fiecare dată acest lucru, să nu mai vorbim despre orașe inteligente sau de mediul rural inteligent și de comunități, pentru că ne adresăm cetățenilor către ei, venim cu aceste soluții tehnologice. Va fi un studiu pe care... L-am făcut în urmă cu câteva luni, o să-l public săptămâna viitoare. Relevanța, raportul între uh, LoRaWAN și 5G în dezvoltarea uh, comunităților inteligente, vă spun că și cu asta o să închei, uh, 75% din uh, conectivitatea pe comunități inteligente este soluționată prin LoRaWAN, SNR-ul are pe zona Banatului, direcția noastră de la Timișoara deja o, o infrastructură Lora One. Este un upgrade tehnologic peste WiMax, cred că la WiMax te refereai. WiMax-ul nostru este cam bătrinit. o spun sincer, nu este de tip mobile și da, el poate să ofere inclusiv supraveghere video 4K, dar trebuie upgradat tehnologic tocmai de aceea ne uităm deja la realul upgrade tehnologic al lor One și doar 25% sunt soluțiile oferite prin 5G de ce? Pentru că uh, tehnologia 5G, așa cum spuneam, trebuie să-și găsească relevanța în piață atunci când, e, când, este, când este transpusă uh, și aici am provocat inclusiv televiziunea română BBC-ul are un car 5G nu mai are nevoie să, comp- să transporte întreaga infrastructură și are uh, comunicații și transmisiuni mult mai uh, uh, viabile, uh, mult mai sigure și un, uh, o calitate mai bună, datorită datelor, fluxului de date uh, extraordinar pe care îl transportă prin aceste infrastructuri, prin, de, prin, de fapt prin această logistică de tip 5G pe care și-au pus-o. Doar ca să dau un exemplu, iar că tot suntem uh, în cadrul BSD-ului, uh, vă spun că, inclusiv repararea, monitorizarea siguranței avioanelor și nu mă refer doar la cele militare se face la ora actuală inclusiv prin tehnologie 5G prin sisteme remote de soluționarea defecțiunilor de ordin tehnic deci da, este o tehnologie este o tehnologie de care avem nevoie dar trebuie să fie dezvoltată și implementată în coordonare cu dezvoltarea economică a unei țări, de aceea iată că infrastructura de comunicații este extrem de relevantă pentru dezvoltarea economică a unei țări și cu asta chiar o să închei, am spus-o și în 2020, trecerea din recesiune în L, adică de lungă durată în recesiune în V, se face și o istoria o spune prin investițiile în infrastructură. Clasică înainte, deci că terestră, căi ferate, rutier, în prezent această infrastructură extrem de relevantă este infrastructura de transport de date și va trebui să investim în această infrastructură. Am făcut niște pași rezolvând directiva ITS anul trecut. Toate căile de transport trebuie să fie dotate cu infrastructură de acum încolo, orice proiect trebuie să fie în coordonare cu integrarea proiectului de infrastructură de date.
3: Vorbeam un pic mai devreme despre update-ul prietenilor noștri din autoritățile locale, cei care au competențe în dezvoltarea proiectelor de Smart City. Trebuie spus un lucru foarte clar. Tehnologia este adaptabilă, nu pentru toate proiectele avem nevoie de 5G sau chiar 4G, încă sunt tot felul de soluții care au nevoie doar de o conectivitate care poate funcționa foarte bine și pe 3G. Trebuie să găsim raportul optim între ce avem nevoie și partea de de costuri, dar și asta are legătură cu partea de educație, cu partea de update informațional. Cât de bine cunosc cei din autoritățile locale, cei din departamentele tehnice, cât de bine cunosc aceste soluții. Am văzut foarte multe anomalii de-a lungul timpului, caiete de sarcini cu tehnologii de acum 8, 10, 12 ani, studii de fezabilitate rupte de orice realitate. Motiv pentru care mergem la domnul Cristian David să vorbim un pic și despre partea de educație în comunitățile noastre. Ne raportăm și la proiectul pe care noi l-am avut acum 2 ani, domnule David, un proiect de succes din punctul nostru de vedere, Academia Primarilor. Am încercat să ne ducem la firul ierbii, am încercat să ne conectăm cu autoritățile locale și să aducem și tehnologia anului 2020, 2021 și chiar 2022.
6: Așa este. Cred că putem, fără a greși, defini educația ca firul roșu care a urmat transformarea și evoluția comunităților umane. Totul este despre educație și educația stă la baza transformării și evoluției comunităților noastre. De aceea nu putem vorbi despre un astfel de proces cum este cel pe care îl avem astăzi în față fără a a, a discuta cât se poate de serios și de profund despre valența educației. Dacă înainte educația avea nevoie de o... desfășurare temporală mai generoasă, astăzi dinamica accelerată a transformării tehnologice imprimă la rândul său același rit de educație. Practic, astăzi trebuie să avem o educație care să țină pasul practic cu evoluția tehnologiei, ceea ce transformă educația într-o provocare. Pentru că educația nu trebuie să fie doar la nivelul autorităților publice, ci și la nivelul comunităților și al cetățeanului. Vă dați seama ce efort de comunicare și de educare ne trebuie în acest moment pentru a ține pasul cu evoluția tehnologiei, care dacă ne uităm doar aici în prejur, de la un an la altul, face niște salturi uriașe. Chiar pentru pentru publicul avizat este foarte greu să țină pasul cu evoluția și dinamica transformării tehnologice. De aceea, cumva, cred că cea mai grea sarcină vine pe transformarea, din punct de vedere educațional, al interacțiunii sociale a comunităților noastre. Acest efort trebuie să pornească sigur pe zona autorităților locale și proiectul Academiei Primarilor a fost extrem de binevenit pentru că a familiarizat reprezentanții în autoritățile locale cu evoluția tehnologică și cu noile instrumente pe care tehnologia le le pune la dispoziția actului administrativ. Cred că se impune și o Academie a comunităților, pe lângă Academia Primarilor, în care comunitățile, mă rog, puse într-un termen generic acum, evident, noi ne referim nu la comunități integrate, ci la factorul activ al comunității, care sunt liderii de comunitate, oamenii care doresc să se familiarizeze cu tehnologia. O o astfel de academie a comunităților, Este un alt proiect care mi-aș dori să fie pus în practică cât de curând, tocmai pentru a putea oferi o sursă de informație structurată pentru comunități și pentru indivizi. Noi putem să luăm astăzi informație de peste tot. Este poate ca niciodată spațiu virtual deschis aproape de infinitul cunoașterii. Problema nu este că nu avem acces la informație, problema este că această informație nu ni se oferă structurat și nu știm cum să o luăm. ca și cum am intrat într-un uh, mega supermarket și am început să cumpărăm haotic uh, bomboane, brânză și oțet. Și am încercat să facem ceva cu astea trei. S-ar putea să nu iasă neapărat cel mai uh, bun uh, produs, de aceea noi ar trebui cumva să orientăm uh, educația tehnologică către lucruri care sunt, 1. acoperite de realități și validate tehnologic și, doi, utile din punct de vedere al utilizatorului. Este foarte important să vedem, să calibrăm cursurile de educație civică pe ceea ce este necesar, nu pe un orizont al cunoașterii extinse. Astea sunt lucruri care se pot face în școli, în universități, în orice alte zone de educație, ci să calibrăm informația atât cât ea este necesară pentru a facilita interacțiunea între cetățean și autoritate. Noi trebuie să educăm odată reprezentantul autorității locale să știe cum să folosească ceea ce are de folosit și în egală măsură, în oglindă inversă, cetățeanul de a a facilita legătura cu respectivele elemente. Noi nu trebuie să ne ducem probabil prea departe cu acest exercițiu încercând să facem uh, o deschidere spre cunoașterea uh, spațiului online, a elementelor 5G, 7G sau ceea ce ar mai putea să apară și strict și punctual, ar trebui să facilităm interacțiunea uh, uh, administrativă între comunități, cetățeni și autorități.
2: Smart city webinar. Despre oameni și orașe.
4: Smart mobility and lift. Smart economy of environment smart government and smart citizen.